0: Радио «Комсомольская правда» — это круто.
1: Новости на «Радио Комсомольская правда».
2: В Москве 6 часов вечера в студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Кремле сегодня прокомментировали новые санкции Украины против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что предыдущие ограничения со стороны Москвы в адрес Украины были спровоцированы тоже такими же действиями Киева. Сегодня соседнее государство ввело дополнительные ограничения в отношении России под запрет на ввоз в страну. Попали минеральные удобрения, товары сельского хозяйства, транспортные средства российского производства. Украина назвала эти меры зеркальными. О планах расширения санкций против Москвы Киев заявлял, что в том числе из-за упрощения процедуры выдачи российского гражданства жителям Донбасса полковник Дмитрий Захарченко на судебном процессе обвинил прокурора в лжи и назвал себя невиновным. Он заявил, что прокурор якобы встречалась и переписывалась со следователями по его делу. Все обвинения в свой адрес он вновь назвал ложными. При этом выразил разочарование из-за того, что ему пришлось выступать в ходе заседания в клетке, а не за трибуной. Сегодня Пресненский суд Москвы приступил к прениям сторон по делу бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, гособвинитель уже озвучил, наказание которого, по его мнению, заслуживает полковник с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, сторона обвинения настаивает на штрафе для Захарченко. 500 миллионов рублей. Бывшего высокопоставленного полицейского обвиняют в получении многомиллионных взяток. У него дома при обысках нашли около 9 миллиардов рублей. Чистые поставки по нефтепроводу «Дружба» полностью восстановят в конце мая-начале июня. Об этом заявил сегодня министр энергетики Александр Новак. По его словам, оценка ущерба загрязнения нефтепровода хлоридами может занять около месяца. Две трети россиян, 66%, выразили готовность сортировать мусор у себя дома для его дальнейшей переработки. Это показал опрос Левада-центра. По нему 16% респондентов уже практикуют раздельный сбор мусора. И каждый второй россиянин готов к этому, если баки для раздельного сбора будут находиться рядом с домом. 29% не готовы раздельно собирать мусор. Обосновали они это отсутствием времени и места в квартирах. 5 миллионов машин, почти 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов проехало по Крымскому мосту за год. Работы трафика более чем в три раза превышает пропускную способность паромной переправы в Керчи за 2017 год. Связь между материком и полуостровом не прерывалась, несмотря на частые штормы в Керченском проливе. Это рассказали сегодня в инфоцентре «Крымский мост». Мост открыли ровно год назад.
1: Картина дня.
3: Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Сегодня Картину дня сложим на двоих. В нашей студии активист Владимирской региональной общественной организации потребителей, общество защиты прав потребителей, Народный контроль. Алексей Смирнов. Алексей Васильевич, добрый вечер. Вечер, добрый. За новостями следите последние дни. Ну, стараюсь политическими, экономическими. Ну, политику стараюсь не читать, потому что там
0: дело бесполезное, прогнозы делать или вообще там что-то, вот. А экономику, да.
3: Ну вот в этой программе о политике, именно о возвращенцах в Белый дом, о росте популярности ипотеки, ограничении парковки и вообще движения в районе улицы Разина и Диктора Левитана и о некоторых запретах. Но начнем мы о возвращении, такое судебное возвращение главного дорожника области Александра Романенко на свой пост. Напомню, что вчера суд принял решение, что уволили чиновника незаконно и сегодня он должен был вернуться на медицинский comiesta работы. А, в общем-то и сделал это, вернее, попытался сделать, то есть вошел в белый дом, но его охраны туда не пустила. Вообще, ведомство, то есть департамент транспорта и дорожного хозяйства находится не на Октябрьском проспекте, а на Судогодском шоссе, но вот отдел кадров на Октябрьском, и значит, вот эту позорную надпись с трудовой книжки, с выговорами, с увольнениями надо было, ну, конечно, не смыть, но дописать, что незаконно, а, а не получено, не вышло, ничего. А, тем не менее, официальное заявление об администрации по поводу решения Октябрьского районного суда появилась готов его процитировать. Администрация области уважает решение суда. Есть решение, Александр Романенко выйдет на работу, на ранее занимаемой должности. Выйти на работу сотрудник должен 15 мая. За время его отсутствия в работе департамента многое изменилось. Новые процессы, новые задачи, механизмы их реализации, стиль работы в целом. Сможет ли Романенко оперативно встроиться в работу? Вопрос не праздный. А нельзя не принимать во внимание эмоциональный фон сложившейся ситуации. Все помнят выступления и высказывания Романенко и его к губернатору его команде, в которой он снова вернулся. Работа дорожно-транспортного комплекса области в рамках полномочий администрации региона в любом случае будет обеспечена на должном уровне. Конец цитаты. Такая все-таки эмоциональная оценка. То есть встречали Романенко явно не тепло. Но сам по себе факт. Человек, человек, житель области, посчитал, что уволили его незаконно, пошел в суд и доказал, что действительно так. И теперь возвращается на работу, где его не ждут. Уважаемые Владимирцы, а вот вас как увольняли? Тепло или, или были различные проблемы? И пытались ли вы себя защитить? 44-13-41. Прямой эфирный телефон Комсомольской правды. Алексей Васильевич, вот все-таки давайте попробуем оценить с точки зрения этики, морали, с точки зрения траты времени. Вот, это. вот на самом деле ведь понятно. Нормально работать не дадут. Ну,
0: Илья, я бы здесь с другой стороны посмотрел. Если бы не фамилия Романенко и Сипягин, никто бы из Владимирцев даже эту новость внимания бы не обратил. Потому что это частный случай. Работодатель... Ну, не а, совсем нормально, как решил суд, уволил своего работника. Все. То есть а, вспомните господина Кирюхина. Сколько раз его увольняли? Я
3: а, собьюсь со счета, но у меня есть в памяти еще более яркий, яркий ну Например, вот... как, а, по-моему, инст... ну я Черный институт увольнял а, уже ныне покойного, тогда еще не губернатора или уже не губернатора Власова.
0: Ну, Илья, понимаете... Там десятки раз. Ну, я говорю, это не проблема. Это просто... Из, вот кто-то пытается именно из этого сделать политику. Это чисто частый случай. Я нормально отношусь к Романенко. То есть я нормально отношусь к Сипягину. Но я не считаю это за проблему, о которой стоит вообще как бы ну, во всеуслушание заявлять. По мне это просто конфликт интересов экономических. Но ну, не более чем. И вот через эти экономические интересы пытаются эту проблему раздуть. Я согласен. Васильевичу работать не дадут. Ну, это, ну, тут нет дураков, Владимир Скобы все прекрасно понимают. Тем более, как уже там, как было заявлено, поменялась схема работы, там люди поменялись, там инструментарий поменялся в работе. То есть я не могу сказать, что будет этого лучше. Как поменялся, лучше. мы не знаем. Мы не знаем, да.
3: Комментарий подробно на это что-то нет. А
0: нам не нужно это знать. Это, это внутренняя кухня департамента транспорта, по большому счету. Для нас с вами главное, чтобы были хорошие, качественные дороги. Все, нам больше сами ничего не вот надо. Вот
3: тогда в связи с этим у меня уже вопрос к департаменту, вне зависимости от того, кто им руководит и кто в нем работает. А, регион ждет и ждет на самом деле, а, вроде бы в нужное время, хотя могли открыть и в прошлом году, наверное. Большую дорогу. Я говорю об обходе поселка Бараки. Деревни Бараки, простите. Дорога почти готова. Видно ли там сейчас работы? Вот у, у тех, кто звонит в нашу редакцию, ощущение такое, что работ нет, а дорога готова. И этот объект действительно регион должен давать, Это на данный момент крупнейший транспортный объект региона. И, и дорожный сезон-то уже начался. Вот, соответственно, вне зависимости от того, кто, кто будет резать ленточки или обойдется вообще без он их, все-таки хотелось бы, чтобы на работе, на конкретной работе, конкретных дорожников, я говорю, именно о дорожных рабочих, не сказывались вот подобные чиновничьи, бюрократические споры, процедуры и так далее. Кстати, и сейчас это не единственная история, потому что еще одно увольнение, я говорю о главном, уже теперь бывшем глав, главном редакторе, генеральном директоре телеканала губерния 33 Александре Орлове тоже, он тоже сейчас пытается свои права. Но это нормальный
0: защитить. способ защиты своих гражданских прав. Если человек не согласен со своим увольнением, он считает, что его незаконно уволить. Конечно, как сделал Романенко, как Александр Орлов, все... Опять же говорю, это делают многие, но просто об этом не в эфир не рассказывают. Да, конечно, фамилия Романенко, ну, со Смирновым сравнивать нечего, там, или с Архиповым, это тоже понятно. То есть нас с вами, Илья, уволят, и никто не вспомнит, как их звали. Ваших коллег то же самое. Вот, увольняли, по большому это счету, и не вспоминают. Поэтому да, действительно, так оно и есть. Но опять же говорю, для меня это чисто частный случай. Я как-то особо, ну, вот, Читаю там, э, комментарии, читаю прессу, там, ну, э, ваших коллег, так скажем, смотрю по телевидению. Э, такое понятие, как будто кто-то на этой теме пытается хайпануть. Вот, честно, я, я не понимаю, что есть такого хайпового. Для меня как бы вот э, Я понимаю больше Романенко. Э, человек проработал долгое время, заслуженно проработал. Извините меня, дороги, вот кто выезжает за другие пределы Владимирского региона, прекрасно понимает, какой уровень дорог Владимирской области. Возьмите в Кострому, в Ярославль, в Заесте. Там ну, даже сравнивать нечего. То есть, поэтому, говорю, я оцениваю именно по дорогам. То есть, поэтому Романенко, я считаю, что как бы достойный человек, который действительно, он, ну, поступили с ним не совсем Правильно. Добился своего, восстановили.
3: А теперь примем звонок 44 13 41, наш эфирный номер, и давайте знакомиться со слушателем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, Здравствуйте.
4: вот этот а, случай, да, частный, скажем так, ну, наполовину частный случай, четко говорит нам о том, что а, он, закон у нас вроде бы есть, а его и вроде бы и нет. И ваш а, эксперт, ваш гость, как раз это и четко подтверждает, говорит о том, что да, суд состоялся, решение состоялось, но работать он там не будет. Спасибо. Вот вы знаете, от а сколько таких людей, кстати сказать, э, достаточно много и как правило практически сто процентов, которые вроде бы были защищены судом. Но в итоге они остались, в общем-то, ну, в деньгах, может быть, каким-то, каким-то стороной, скажем так. Но а -а -а. не
3: более. Спасибо большое, Вадим. Еще две истории, которые так или иначе тоже завязаны с политикой, которые сейчас активно обсуждают в социальных сетях, потому что оттуда и еще из анонимных каналов Телеграма, будь они неладные, но не он, а, тоже к нам пришли. А, водитель спикера ЗАГС Собрания Владимирской области а, на Лексусе попал в аварию сбил велосипедиста. Об этой истории изначально было действительно в ВКонтакте рассказано, что произошло. Правда, со слов... Со слов официальных представителей ЗАГС Собрания и самого водителя этого служебного Лексуса с московскими номерами. Два велосипедиста 18 лет, или около 18 лет, двигались и довольно быстро, резво по улице вторая Кольцевая. Это на юго-западе, частный сектор. Сам водитель тоже ехал туда по, похоже, личным делам. А именно, вез кастрюлю супа вез некой пенсионерки, которой помогает жена водителя. Вот это с его слов. И, соответственно, ехал довольно медленно. Участок дороги узкий и темный. Тут еще велосипедисты. И каким-то образом один велосипедист умудрился резко затормозить прямо перед машиной, и его именно транспортное средство, его велосипед под этой машиной оказался. Сам парень какие-то минимальные э, травмы получил, э, но э, никакой госпитализации не было. Фотографии э, велосипеда есть, заднее колесо, ну, вот так вот буквально сложено. А, э, авария, ну, рядовая не рядовая, но все-таки как-то они тут стали высказываться. А чего это, Ну, кого-то интересует, почему у Владимира Николаевича номер московский на а, Кого-то интересует, куда это собственно водитель поехал в этом месте. Да, тут и про велосипедист тоже много чего говорится, потому что, ну, увы, увы, настолько... Настолько не у нас велосипедная инфраструктура, что, наверное, велосипедистам приходится. Приходится мешать остальным участникам движения. Ну и, соответственно, уважение к велосипедистам тоже у нас где-то на уровне, вот, на уровне какой-то погрешности, по-моему, находится. И, и ладно бы, это была единственная история. Так нет, кто-то, ну, некто, потому что здесь автора во вообще нет, у этого видео снял, а, находясь за рулем, снял на камеру мобильного телефона, а, как. Машина уже Владимира Сипягина, и как позже выяснилось... Тоже без самого чиновника В кресле а, Нарушает правила дорожного движения За две минуты около 5-6 нарушений Поворотник а, Перестроение без поворотника Скорость высокая И, соответственно, заезд на двойную сплошную То, что можно разглядеть, ужасное видео Ничего не видно, на самом деле вот Хороший монитор нужен Но, тем, тем не менее, в Белом доме отметили Да, машина наша а, Похоже, 9 мая Похоже, во, во второй половине дня а, Снимали, будем разбираться Uh, в чем, собственно, тут проблема к этому видео? Снимая машину, которая едет 90 uh, км в час по Октябрьскому проспекту, преследуя эту машину, скажем так, приходится ехать тоже 90 и снимать ее. Uh, соответственно, создавать аварийные ситуации. И на этом же видео видно, как тот водитель, который снимает, чуть велосипедиста не сбивает. Вот такое видео. Не то чтобы рекомендую, но вот объясните мне, пожалуйста, зачем? Вот зачем. Мы с вами прекрасно понимаем, что э, водители, лиц, облечённые должностями, нарушают правила дорожного движения. Мы с вами прекрасно понимаем, а давайте признаем, что мы это делаем тоже каждый день. Каждый. Вот кто сейчас едет 70 вместо 60 или 80? Вот он не нарушитель разве? И так далее. Объя... Алексей Васильевич, объясните мне идиоту, зачем это снимают?
0: Я не могу понять, для чего это снимать. Я не могу вам объяснить, потому что я, э, сказать честно, этим не занимаюсь. Но мне это мне неинтересно. Да, я неоднократно видел нарушителей. Как вы правильно сказали, что многие из нас едут и 70 км в час, хотят нарушения, но, опять же, в рамках КАПА все действуют. Вот. Для чего это делается? Ну, может быть, ну, хайп опять такой же, там, скинуть там ВКонтакте еще где-нибудь.
3: А, а, же... а, тут еще и э, на а, тут... а давайте мы еще нагадим Да, понимаете? Да, здесь вопрос не то, что нагадить губернатору. Просто... Нет, его там нет. Да да нет. его машина. Да нет, Илья. И, и Киселева в не... машине нет. Илья, но нагадить-то ему тоже
0: Хоть. Илья, водители таких лиц должны быть профессионалами. Вот с них мы, простые водители, должны брать пример именно искусству вождения автомобиля. Они везут первых лиц нашей области. Вы посмотрите, как готовят водители, это то же самое в Москве, первых лиц, и сравните то, что происходит у нас в Владимирской области. Это уровень некомпетенции. Понимаете, когда я э, учился давным-давно в школе, э, мне преподаватель, ну, в автошколе, как говорил, э, «Ты, у тебя поворотник должен включаться всегда, даже если ты пошел в туалет. То есть это первое правило. Как вы сказали, вот здесь неоднократно было нарушение. То есть любой водитель со стажем прекрасно понимает, что одно из нарушений, э, вне одно из причин э, этих самых дорожных происшествий, то, что впереди идущий автомобиль после тебя не профессионализировал, Тормози там, лампочки э, были поломаны, еще что-нибудь. Здесь, опять же говорю, э, вопрос в том, что данные водители должны быть профессионалами. Они должны показывать например.
3: пример. Итак, слова водителя э, служебного Лексуса Владимира. Киселева. Я ехал за рулем этого лексуса и могу описать ситуацию. Надеюсь, что на доме рядом видеокамера записала маневры подростков. Ехал, прошу прощения, потерял абзац, ехал по частному сектору в сторону второй кольцевой. Скорость маленькая, потому что вез суп в кастрюле. Около детской площадки на второй кольцевой яма. У которой я притормозил И в этот момент в правую заднюю часть авто Чуть не врезался велосипедист, который летел сзади Как оказалось, их было двое А второй через 20 метров обогнал меня слева Резко подрезал и ударил по тормозам А я даже не успел среагировать Велик упал под машину А парень пробежал вперед и сел Велосипед в темноте, ни одного катафота или фарстопов нет И тормозов тоже нет А он тормознул, резко вскочив на педаль Ударил правой ногой себе по заднему колесу Представьте, скорость велосипеда 10-15 километров в час максимум, и какая тогда у меня была скорость. Если бы его сбил, он бы упал на капот. Все выглядело как простая подстава. Один отвлекает, другой подставляется. Когда я выбежал из машины и спросил, ты что творишь? Он сказал, я резко затормозил. И что его брат чуть меня не влетел. И так далее, и тому подобное. Здесь довольно эмоционально. И, в общем, э стаж водителя, как он сам об этом пишет, 24 года. Давайте звонок примем. У нас на линии дожидается радиослушатель. 44, 13 41. Нет, положил, положил трубку но ничего страшного. Давайте сделаем паузу тогда, и э, мы постараемся чуть-чуть остыть. Или я попробую чуть-чуть остыть. У нас еще масса новостей для вас.
1: Картина дня. Реклама. Toyota Land Cruiser Prada это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. Получите независимость от дорожных условий на привлекательных условиях. Только с 1 по 31 мая выгода на покупку до 300 тысяч рублей и привлекательные условия кредитования от АО «Тойота Банк». Подробности в «Тойота Центр Владимир», «Промышленный проезд 1» на сайте точка 33ru и по телефону 49 10, код 4922 при поддержке ОО «Тойота Мотор».
5: Тойота. Легендарное качество.
1: Думаешь, куда сходить с ребенком? Приходи
5: на интерактивную
1: выставку «Твой космос» в ТЦ «Орбита». Примерь скафандр. Управляй космическим кораблем. Познакомься с пришельцем. ТЦ «Орбита». Успей до 23 июня. Встретимся на выставке 0. плюс». Народная
2: артистка России Светлана Безродная и Вивальди Оркестр с новой праздничной программой к 30-летию коллектива. Шлягеры танцевальных и джазовых оркестров мира. 27 мая в областной филармонии категории 6+. плюс.
1: 30 мая ОДКИ 19.00.
2: Андрей Чернышов в спектакле «Мужская логика».
1: Телефон для справок 543-888. Открыли дачный сезон. Хватит пахать самому. Официальный дилер мототехники Нева. Техцентр Грант, предлагает полный ассортимент мотоблоков и мотокультиваторов. Надежность, простота в эксплуатации и цены от производителя. Вот наши главные аргументы. Техцентр Грант, Город Владимир. Улица Тракторная, 33. Телефон 43-1263.
5: Телефон рекламной службы во Владимире.
1: 8-49-22-44-11-10. Картина дня.
3: Вот кто-то дурацкий стишок придумал. Ипотека, ипотека вот и нету человека. Но на самом деле ипотека во Владимире стала еще более популярным механизмом а, приобретения квартиры или другого нового жилья, если говорить о доме. А, при этом два удивительных процесса. но ну, в смысле, удивительно, что они идут параллельно. А с одной стороны, ипотека-то дорожает, а с другой стороны, она становится популярнее. В первом квартале этого года, а, который уже завершился банки выдали жителям региона более... То есть больше ипотечных кредитов, чем за январь, февраль, март года 2018. В январе, феврале и марте этого года таким образом выдали 2633 ипотечных кредита. В прошлом году 2500 с небольшим. Сумма денежных средств, то есть вот те деньги, которые берут в ипотеку, больше становится растут при этом проценты. Да, нас очень долго убеждали, это было даже слышать приятно, что у нас такие потечные каникулы. Что процентная ставка замерла, либо потихонечку. Там, там десятые, конечно, но она все-таки снижалась. И вот этот рост, извините, вот это падение, оно остановилось. Процент пошел выше на 1 апреля 10,38, что на 69%, сотых вы, 69 выше э, уже прошлого года. Растет средний срок ипотечного кредита на дольше приходится брать. Там был по-моему, 17, если не ошибаюсь, 16 лет. Сейчас 18. Региональное отделение Цент Центробанка э, сообщает нам, что общий объем ипотечного долга, ну это вот то, что... Не, нет, не просрочили, то что взяли, то, что должны... 46 миллиардов 800 миллионов рублей. Это мы с вами все. Ну да, квартира дорогое удовольствие, поэтому и такие большие деньги. Ну, а просрочка у нас сейчас 0,9% от имеющейся задолженности. Вот такие истории. Уважаемые владимирцы, вот, это, вот эти ипотечные каникулы или ипотечная как это, заморозка, о которой нам говорили последний год, вот она вас-то действительно заставило ипотеку взять? Или, или, в принципе, вы ипотеку брали не потому, что она стала дешевле, а потому, что жить нужно было? 44-13-41. Добрый вечер. Как вас зовут?
4: Здравствуйте. Меня зовут Юрий. Я хотел бы по, по предыдущей теме...
3: Да, пожалуйста, пожалуйста. Юрий. Это можно? Да, Юрий, говорите, пожалуйста.
4: Значит, я полностью согласен с вашим собеседником, который сказал, что а водители таких машин должны, должны показывать пример другим водителям соблюдения правил. Это первое. И второе, если этот товарищ в рабочее время где-то был, то мне интересует, почему он в рабочее время был не, не по работе. Или, 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 да и вне
3: рабочие тоже, Юрий, вне рабочие. Почему он пользуется служебной машиной? Хороший вопрос. Или, или это или это по правилам, или это положено. А, тоже вопрос интересный. Алексей Васильевич, давайте все-таки к, к ипотеке нашей вернемся. А, у вас еще это слово страшит, или вы к нему совершенно ну,
0: холодный и равнодушный? Нет, Илья, меня ипотека не страшит, как и лизинг, э, и овердрафт, и все остальное. Те новомодные не слова. Не ругайтесь, Нет, ну они мне не... Да, это, может, России ругательное. Ну, как бы это нормальное слово. Меня что страшит? Рост ипотеки, как и любой рост кредитных, так сказать, кредитов на население, это говорит о низкой покупательной способности. Раз, и говорит о низких доходах. То есть люди не могут в режиме нормальном, накопить деньги на какую-то покупку. Это еще раз подтверждает все статистические данные о том, что Владимирская область находится внизу по доходам населения, потому что жить как-то надо, вы правильно сказали. Нужно, так скажем, дети подрастают, нужно квадратные метры увеличивать. Накопить на работе ты нормально не можешь, поэтому люди вынуждены брать ипотеку. Это не это, скажем, просто какая-то хотелка, это вынужденная мера. И здесь радоваться, сказать честно, я особо бы не стал. Мы все помним дефолт. Э -э, американские 2000-х годов, чем это все Ипотечный закончилось. Кризис, да. да. То есть, понимаете, я не хотел бы, чтобы Россия сейчас шла именно по этому пути, но для того, чтобы как бы Владимирская область не шла по этому пути, должна развиваться экономика. Но как экономика развивается, все мы прекрасно видим. Понимаете? Да.
3: Но что касается ипотечные каникулы, я все-таки не совсем точно здесь определил этот термин. Дело в том, что сейчас все-таки будет позволительно тем, кто взял ипотеку и оказался в трудной жизненной ситуации, пересмотреть ее условия. Вот это, вот это, соответственно, уже теперь точное определение. И подписан был федеральный закон об ипотечных каникулах. Так что давайте все-таки разделим вот, вот это мо мое словосочетание, которое я, что для красного словца употребил, и конкретный термин. Здесь вот прошу прощения за такую неточность. И теперь звонок на линии. Добрый вечер. Как вас зовут?
6: Добрый вечер, уважаемый слушающий, добрый вечер Илья, гости студии. Владимир, слушаем вас. Я по ипотеке скажу да. и два слова предыдущим темам. Вы Давай. знаете, по совершенно согласен с вашим вот, э, гостем студии. А вы с ним можете разговаривать, нет... он в прямом эфире От... с вами. Да. Отсутствует сектор реальной экономики. Если Владимир и каждый друг друга оказывают услуги, то и откуда деньги возьмутся? Банки отобрали у строителей право строить, а и к тому же стали еще выдавать ипотечные кредиты. То есть это, это позор и минус власти, вот это вот, как вы говорите, популярность. Это популярность, это безысходность людей. Им нет, нет возможности больше где-то денег взять вообще. Вот. Поэтому предыдущим темам ничто не заставит нас. Вся вот, видно, посредством массовой информации везде сейчас стали ругать всех альтернативных наших губернаторов в том числе и Хепягина, ничего не заставит нас, жителей, опять проголосовать за Единую Россию, чтобы они там не говорили вообще. А по поводу шоферов отдельную тему, пожалуйста, сделайте, потому что пешеходы и велосипедисты давно, ну, они же все глупые, не знают правил, поэтому попадает она нас всех наказывает.
3: Вот так. Спасибо, Владимир, вот вы как-то на своего коньката все-таки сели в конце. А 44, 13 и 41, Алексей Васильевич, продолжайте. Ну, а что рассказать про
0: ипотеку? Все уже так сказано, действительно, эта ситуация, ну, она ужасная. То, что происходит сейчас именно с ростом кредита, с ростом с ипотекой. Опять же говорю, ну, не хочу в экономику вдаваться, это же, опять же, так, политика ну, тогда, и все тогда, да. тогда
3: для тех, кто, кто, собственно, полагает, что возможно у него затруднение а, с выплатой ипотекой, с, и, с конца июля этого года будет действовать норма закона, которая будет распространяться на новые и на старые кредитные договоры. Документ, документ да, даст возможность заемщику при наступлении сложной жизненной ситуации, ну, работа, например, закончилась, да, взять паузу в а ипотечного кредита. К сожалению, это будет не бесплатно, то есть проценты на остаток задолженности за, за будут начисляться на первоначальных условиях. Так что все закредитованные, все ипотечники полюбопытствуйте, что за, за закон такой об ипотечных каникулах, который еще не начал действовать, но уже подписан Ну Но хоть как-то
0: дает возможность полгода хотя бы потерпеть или а, на работу устроиться, да. и еще что-то. А
3: теперь пять минут потерпим.
1: Реклама. Санаторий Русь в Анапе. Отдых с пользой для здоровья от 1400 рублей в день. Проживание, питание и лечение включено. Подробности по телефону 8 800 201 2030.
6: Он был упаханным конем. Я купила ему Сементал. И ого! Иго-го! Теперь он резвый жеребец.
1: Сементал. Женщины рекомендуют. 8 800 200 ровно. 92 90.
2: Есть в аптеках. БАТ не является лекарственным средством.
1: Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний. Заболеваний печени и нервной системы дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лицетин это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь Строительным материалом и аналогом доброго холестерина он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лецитине. Не является лекарственным средством. С 6 по 8 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема. Формирую повестку устойчивого развития. Первые лица государств, лидеры мирового бизнеса, политики и ученые обсудят ключевые вопросы глобального развития. Подробности на форум spb.com. Телефон рекламной службы в Москве. 8495-637-6522.
5: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном
1: новости на радио Комсомольская Правда.
2: В Москве 18.30 в студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Обращение Сергея Сергеем состоится 17 мая. Полиция разрешила выдачу тела родственникам. Церемония пройдет в пятницу на Тройкуровском кладбище. Начало в 11 утра. После этого Доренко кремирует. Такое сообщение сделала радиостанция «Говорит Москва», которую возглавлял Сергей Доренко. Следователи выдали разрешение на основании результатов судебно-химической экспертизы. Официальной причины смерти по-прежнему называют разрыв аневризмы грудной аорты. Дополнительные исследования это подтвердило. Никаких отравляющих веществ в крови и тканях журналиста не обнаружено. На повторной экспертизе настояли дочери Даренко от первого брака Ксении Екатерина. Они не исключали, что отца могли отравить на основании их обращения полиция запретила выдавать тело для похорон, поэтому прощание, намеченное на 12 мая, в последний момент отменили. Сергей доренко скончался 9 мая на 60-м году жизни, находясь за рулем мотоциклом в центре Москвы. Россия не планирует сокращать производство самолетов сухого Суперджет-100 после инцидента в Шереметьеве. Для этого нет никаких причин, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, никакого сокращения производства не планируется. От закупки самолетов этой модели никто не отказывался. Сухой Суперджет-100 компания Аэрофлота рейсом Москва-Мурманск 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево. Совершил жесткую посадку после почти получаса с полета. При посадке у него подломились стойки шасси, загорелись двигатели. В тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. На борту были 78 человек, 41 из них погиб. Ну а тем временем Генпрокуратура и ФСБ нашли нарушения в работе Росавиации. В конструкцию более 400 самолетов вносились изменения без необходимых исследований. Об этом сообщил агентство РБК, источник близкий к надзорному ведомству. Проверка в Росавиации проводилась еще до авиакатастрофы в Шереметьеве. Выяснилось, что компания, выдававшая сертификаты на самолеты, привлекала к работе сына одного из руководителей. Также есть претензии у прокуратуры к чиновникам Росавиации. Так по данным проверки замглавы агентства Андрей Беляков в 2009 получил диплом Петербургского госуниверситета гражданской авиации без сдачи зачетов и экзаменов. В США Uber запустил новую услугу поездки с молчаливым водителем. Сначала услуга будет доступна для поездок премиум-класса, сейчас она проходит тестирование. Более подробно на сайте capa.ru.
1: Картина дня.
3: А продолжаем программу «Картина дня». В этой части программы о дорожных изменениях во Владимире. Но прежде, прежде все-таки звонок от нашего постоянного радиослушателя Василия. Василий, добрый вечер.
4: <связывая> добрый вечер. Добрый. Э, я, нем немножечко математики э, по поводу ипотеки. Э, что такое ипотека по 10%? За 10 лет вы переплачиваете 100%. Как я сегодня слышал в новостях, средний... Uh, срок ипотечного кредита порядка там 18 с лишним лет. То есть за этот uh, срок вы могли купить три таких квартиры. Это к вопросу, какую кабалу вы попадаете к банку. Вы дарите ему три квартиры. Ну, дарите две, одну вы себе оставляете. И все это время квартира находится. залоге у банка. Это не ваша квартира, это квартира банка. А почему выросла популярность? было сказано Алексей Васильевич да если не ошибаюсь, сказал что безысходность в завтрашнем дне никто не знает что будет завтра никто не знает что завтра, сколько завтра будет стоить это жилье будет ли у меня возможность купить это жилье то есть конечно все вот это вот показывает помощи и убогость в нашей экономики, соответственно, власти, как уже говорил Владимир.
3: Спасибо, Василию за этот отзыв. А вот теперь новости дорожные свежие. А, правда, с некоторым все-таки опозданием, потому что перекрыли улицу Офицерскую во Владимире еще 13 мая. А вот стало известно об этом а, только сегодня. В районе железнодорожной больницы участок, ну, если быть корректным, это уже там улица Лесная, а, идет а, перекрыта бетонными блоками. Часть. Дорога действительно была удобной для многих автомобилистов, кого э, пугает э, постоянный дорожный затор в час пик на пересечении улицы Разина и улицы Диктора Левитана. соответственно. Едут во дворы ищут другие дороги, жителям местным это не нравится. И вот как сообщают в городской администрации по многочисленным просьбам жителей, в частности дома 3В по улице Диктора Левитана, если я не ошибаюсь, там установили бетонные ограждения на законных основаниях по санкции администрации Ленинского района. Дело в том, что здесь есть лежачие полицейские, но похоже, что с такой нагрузки, они не справляются, их, их буквально объезжают. Ну, такой такой получился а, так себе лежачий полицейский. А, теперь а, мэрия, прежде чем дать, а точнее администрация района, прежде чем дать такую санкцию, они отправили туда чиновников посчитать, а сколько едет машин и что они там делают. То есть действительно люди из своего дома выходят прям под поток. И подтвердили. Да, увы, так так и есть. Поэтому теперь блоки пригрожающие проезд поставят. Естественно, поинтересовались люди Слушайте, а может, наконец-то уже светофор у областного дворца культуры для, для того, чтобы как-то с этим э, затором э, разобраться? Нет, нет, говорят в мэрии. Слишком близкая э, развязка у Руслана, где есть светофор, и поэтому здесь пока все будет регулироваться так. Если станет хуже, обещают эти два бетонных блока убрать. Алексей Васильевич, я знаю, что вы их, э, эти блоки уже встретили.
0: Ну, если как бы администрация не знает, они, спасибо им, они сделали хуже. Сейчас диктор Левитана стоит чуть ли не уже от 43-й школы утром. Что утром, что вечером она все стоит. А с учетом того, что там дороги все еще разбиты, то там вообще это не дорога, а сказка.
3: Улицу диктора Левитана в этом году, в этом дорожном сезоне отремонтирует Будет самый длинный отремонтированный дорожный участок, самый дорогой, кстати.
7: А
0: тебе представляешь, Илья, какая будет пробка? с того района. Когда, когда, будут, когда ремонтировать? будут ремонтировать. Да вообще, спасибо администрации еще раз от а жителей нашего диктора
3: Левитана. Есть... Но все-таки, смотрите, давайте э, встанем на позицию жителей дворов. Я бы, о, Вот я живу вообще в, ту, в тупиковом дворе, поэтому через мой двор никто не ездит. Ну, правда, было когда-то, когда рельеф в районе был другой. А сейчас э, как-то тихо и спокойно. Но во дворах, через которые идет такой трафик, через, э, до, до, через дворы, которых иду, идет именно Транзит тех, кто объезжает, заторы, светофоры, пробки, ямы. Ну, ну там же не жизнь. Именно после того, как поток неожиданно направляется в эти дворы, там по дну появляются заборы, шлагбаумы, бетонные блоки, а иногда просто ямы специально. Ну, всякое бывает, народ пытается себя обезопасить. Такие дворы у кого-то, простите, огромный стадион можно строить, а у кого-то вот... Вышел, наступил на бордюр, а бордюр-то уже городской. Илья, а не твой.
0: вопрос, а кто эти условия создал?
3: Исторически складывались.
0: Нет, Илья, эти условия созданы искусственно нашей городской администрации. Это так называемая точная застройка без мест парковки. Это дома, которые пос построили по улице Офицерской, Прямо вот перекрывая улицу офицерскую. На чем мы далеко ходить? Мы жители этого города. И возможность выехать Конечно. По если бы этого дома дорогам. не было, сейчас спокойненько выезжали к Танеево. Без вопросов. И никаких действий блоков не нужно было ставить. Так вот, вопрос к тому, что сначала администрация одной рукой разрешает, а с другой стороны, она блоки ставит. Так,
3: давайте о блоках и поговорим со слушателями, тем более, что есть у нас несколько звонков а, на линии. А, а, нет, говорят, что по другим, по предыдущим темам. Нет, давай, да, давайте, давайте, все-таки о дорожных уже не будем тянуть э, программу за ее первую часть. 44, 13 41. Еще одна новость и, кстати, в этой же дороге, а точнее улице Диктора Левитана. На этой улице, на участке от Офицерской до Кафе Сима, это вот практически рядом с э, Господи, чего там только нет в этом здании? Административное здание на Диктора Левитана 27А, и там, по-моему, телеканал Вариант. Вариант, институт, там да? Административно-техническая инспекция вот, администрация, кстати, там, да. Да. Вот. До этого здания, теперь от улицы Офицерской, нельзя будет парковаться ни по чётной, ни по нечетной стороне. Цитирую я на официальное сообщение В целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности по улице Диктора Левитана будет введено ограничение остановки транспорта посредством установки дорожных знаков. Остановка запрещена и работает эвакуатор. Вот такие новости. Теперь звонок. Добрый вечер. Как вас зовут?
4: Алло, здрасте, Николай. Слушаем Добрый вас. Вечер. Скажите, пожалуйста, вот все про город, про город, а какие новые дороги во Владимирской области будут построены, в каких деревнях новые дороги?
3: Николай, как только получу информацию об этом, она действительно, по-моему, даже на три года уже должна быть расписана, обязательно вам ее озвучу. Даст бог вот новый, старый новый директор департамента, может быть, транспорта ее, ее озвучит, потому что, правда, тема... Очень больная для Вопрос в том, региона.
0: реконструкция дорог, реконструкция. ремонт или новые дороги. Вот, вот за нов...
3: федералки сейчас готов сказать, за городские дороги готов, за областные, простите. Нет у меня перед собой информации.
0: Илья, новых дорог никто не планирует строить. Я говорю про новые дороги. Их никто не планирует.
3: Не печальте. Да нет, я просто говорю факты. Так, Диктор Левитана, парковка. Я смотрю на эту новость, я пытаюсь понять, а уж что здесь вообще кто-то паркуется? То есть это, это э, сообщение ради сообщения, знаки ради того, чтобы их, их, их просто больше Нет, было?
0: Нет, там действительно магнит находится, и там э, очень такое... Плотный поток машин стоит Возле магнита, все бегут Магниты обратно, а с другой стороны Там э, Сима, но возле Симы Есть парковка, очень хорошая, удобная Там очень много автомобилей, я честно, честно вот Возле магнита э, каждый день Стоят машины, но возле Симы там до Симы, например, с офицерской до Симы, я практически машин никогда это не встречал.
3: То есть у нас получается так. Появление новой торговой точки, необеспеченной парковочным местом, может помешать. Ну, и, как и всегда, мешает.
0: Илья. Ну, это, понимаешь, это город Владимир, чего мы хотим. Как всегда. Ну, места нет для магнитов больше. Ну Извини мне, я другого от администрации
3: не ожидал. То есть мы получаем то, что мы получили. Кого выбрали, то и получили. Так, давайте, да, вот, вот, вот сейчас не очень понимаю, потому что я, в общем, действительно пользуюсь улицей Диктора Левитана. Не самая широкая улица, но вот именно этот участок мне довольно заблокирован. Я в качестве
0: примера призву. Внизу, где 43 школа, там магнит заехал асфальтом покрыли там все, и стояночку сделали, mm -hmm. все сделали по уму. Здесь магнит открыли, а отношение к своим покупателям...
3: А, По-моему, бывшей областной типографии, да? Да, чтобы, да, чтобы, да. Чтобы, чтобы да, да, да.
0: Вот. И здесь просто сделали магнит на углу, но там действительно парковаться негде. Ну, просто негде. С другой стороны, у нас Росреестр находится. Вот, там действительно все забито, там с утра до вечера. И действительно, где парковаться возле магниты
3: Алексей Васильевич, э -э, знаю, что вы тоже с пустыми руками к нам не приходите и свои новости приносите. Новости от Общества защиты прав потребителей и народный контроль. Вот слушатели упоминали федеральные каналы. И я недавно увидел сюжет как раз с вашим участием на Первом канале. Так, да, по-моему, по губернатора вы не ругали, хотя, нет, хотя нет, странно, нет. как то про нашу область показали. И... Нет, это была вообще-то Московская досталось... область, Илья, да. а, это была Московская область,
0: ругаем. да. Так. Нет, ну, давай так, Илья, мы губернатора никогда не ругали, начнем хотя бы с этого. Мы говорим, что а, власть есть структурное подразделение у губернатора. Губернатор не может захватить все необъятное. Ему и так проблем хватает с водителями. Вот. Поэтому мы говорим о следующем, что есть структурные подразделения, которые не понимают в этом и не хотят ничего делать. Но это как бы проблема их. Например, Московская область Поехали с первым туда каналом, смотрели. То, что как бы первый канал, телевидение центральная. Как оказалось, что в ЦФО мы очень активная общественная организация, которая действительно обладает знаниями и опытом. Поэтому нас пригласили в рейды. Покатались, посмотрели. Рейды по заправкам? Орехово-Зуевский район, да. Орехово-Зуево или кино Дулево. Вот. Мы там покатались по заправкам, естественно. Смотрели ту же экологию. Вот. Экология там несколько была почище, чем в городе Владимир. Что для меня было очень удивление, это, скажем, вызвало. Вот. Ну, вот так прокатились и посмотрели. 30% все равно топлива некачественно Как бы мы ни хаяли Владимирскую область, то есть ближайшая подмосковье тоже страдает ну, контрафактом.
3: Uh -huh. Еще одна новость, связанная с работой вашей организации, по, это, по последнее заявление жителей деревни Рукав. Это все-таки инициатива о закрытии. Ну, э, так называемого битумного завод, э, как его крестили?
0: Ну, это да, вопрос как бы следующий. Мы здесь стоим не на стороне завода, не на стороне жителей. Мы хотим просто понять, э, в чем здесь проблема. Э, здесь, понимаете, жители действительно э, хотят, чтобы у них была нормальная среда. Я сам там был на этом деревне Рукав, запашок там есть. Вопрос, откуда запах? Там рядышком заправка. Э, там трасса, трасса идет, Так да. вот, я говорю, вопрос, откуда запах? Э, жители хотят получить информацию от э, администрации, от Роспотребнадзора а департамент скажите, откуда запах, и устраните недостатки. До сих пор из них, вот этих надзорных органов, которые я назвал, никто не смог им сказать, откуда же пахнет. Все бросились защищать биотум. А это... пахнет
3: асфальтом, насколько я понимаю. Я вот ночью там проезжал несколько раз.
0: Там Такой хорошей, Запах гудронного, да, да. да, да, да. да. Не, запах. Пахнет. Опять же говорю, наш прибор, он показывает нефтянку, выбросы от нефтянки он показывает, но мы не можем сказать, что это или биотум пахнет, или это пахнет трасса, или это заправка, потому что выбросы там, ну это нефтяные выбросы, mm -hmm. все прекрасно, понимает. Естественно, мы обратились э, в надзорные органы, в Москву, чтобы они, потому что как уже, ну, во Владимир обращаться бесполезно, потому что люди обращались, ну, пишут отписки, а по факту э, люди просят отсюда один вопрос. Скажите, откуда это пахнет? Если это действительно влияет на здоровье, закройте. Потому что, э, То, что кто-то там претензии биотуму предъявляет, вот претензии там трассе М7. Но мы говорим, вот мы обращались, что расскажите нам, откуда идет запах то, что действительно он есть. Для этого просто нужно приехать и выявить. Но почему-то вот наши чиновники ну, не хотят этим заниматься. Москвичи приедут понюхать или нет? А, во, вся, во всяком случае написано заявление Федеральный Роспотребнадзор. Uh -huh. а, ну, опять же, Илья, там тысяча, более тысячи человек проживают на территории. Поэтому а, здесь угроза жизни и здоровья, она уже создана. Если наш Роспотребнадзор не видит угрозу, ну, пускай
3: не видит дальше. А принимаем звонок. Добрый вечер. Как вас зовут?
4: Добрый вечер, меня зовут. А, мне понравилось а, выражение нашего собеседника. Кого выбрали, того и получили. А кого выбрали, он работает полгода. А до этого что, такого безобразия не было, которое перекрывались, э, улицы строились точные
3: застройки. За, 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 за за, за а? Я
0: имел в виду не Сипягина. Я имел в виду городскую администрацию, которая находится здесь, на территории Владимирской области, уже лет 15 или 20.
3: А короткая реклама на Радио КП. После этого о еще, еще одном запрете. И несостоявшейся поликлинике на Нижней Дуброве тоже.
1: Картина дня. Реклама. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Хотите сделать водоснабжение на даче? Мы знаем, как вам помочь. Инженерный центр «Водная техника». Телефон 475-336. 475-336. «Водная техника». Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадимым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Металл Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Металл Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Металл Профиль. Наша крыша не едет.
5: Эти песни мы знаем и помним наизусть 22 мая УДК ВИА Поющие гитары Золотые хиты 0+. Телефон рекламной службы Во Владимире 8 49 22 44 11 10
1: Картина дня.
3: Не все, не все еще новости разобрали мы с Алексеем Васильевичем Смирновым, моим сегодняшним собеседником. Вместо поликлиники в жилом комплексе Орбита на Нижней Дуброве откроют стационар. В июле этого года это произойдет. Я уже, правда, осторожно к срокам отношусь, потому что уже неоднократно другие сроки назывались открытие этой взрослой или ранее, слава богу, уже все-таки работающий детской а, поликлиники в той же орбите. А, цитирую я сообщение облздрава. Открытие подразделения городской поликлиники номер один запланировано на июль 2019 года. В перспективе здесь откроется процедурный кабинет, а также два терапевтических участка. Но вот, к сожалению, каких-то подробностей о кадрах, о том, что за специалисты здесь будут а, работать в этом помещении в 500 с небольшим квадратов, пока непонятно. В окно видно, что, в общем, ремонт сделан. Часть мебели, как известно, по сайту госзакупки уже закуплена, не вся. Где специалисты? Есть ли они? Какая-то вот не совсем понятная история. А, еще одна история, где сегодня область промелькнула с отрицательным, в, общем, в отрицательном фоне. В Владимирской области не хватает подготовленных кадров для проведения единого госэкзамена. Об этом сообщила немного немало Татьяна Голикова, вице-премьер. Российской Федерации. Область попала в тройку регионов с наименьшим числом подготовленных специалистов для ЕГЭ. Мы там в этом э, списке в этой тройке вместе с Костромской областью и Приморским краем. У нас подготовлено 80,1 целых и одна десятая процента. А, правда, уже есть реакция пресс-секретаря губернатора на это сообщение о том, что вроде бы здесь и, и говорит то не о чем. Э, вот готов я процитировать это сообщение. Дам разъяснение по поводу готовности Владимирской области к ЕГЭ, пишет Ольга Петрова. У нас все идет по плану, утвержденному, федеральному центру, э, утвержденному федеральным центром тестирования. Какие-то регионы, возможно, пошли на опережение, а у нас все строго по графику. 15 марта приступили, обучаем тех технических специалистов, именно о них вела речь вице-премьера, те, кто проверяет паспорта детей перед экзаменом, следит за непрерывностью видеофиксации и тому подобное. А, идем спокойно и уверенно, используя большой опыт прошлых лет. Оставшиеся почти 20% завершат обучение до 24 мая. И, и добавляет Ольга Петрова, к слову, у губернатора в этом году оканчивает школу одна из его дочерей. ЕГЭ многим спать не дает, но, как видите, и чиновникам оказывается. Тоже. У меня вопрос. Интересно,
0: а ребенок губернатора в МГУ тоже поступит, как и некоторые другие дети? Или все-таки он будет поступать в другом в Очень ракурсе? Очень
3: хороший вопрос. Как только появится возможность, давайте Поинтересуйтесь,
0: Да, заинтересуйся. А,
3: ну, а основной этап сдачи экзаменов все-таки 27 мая. Нервяк у родителей, у детей. Ого-го! Продлится до 1 июля. Проводится игэ по 14 предметам. Кстати, в прошлом году максимальное количество баллов набрали 42 выпускника из нашей области. Всего больше, больше всего 100 бальников, среди сдавших русский язык. Далее идет химия, литература, информатика. И два сдали общество знания. По физике 100 бальник у нас в области был вообще... Один. Ну и теперь о запретах, которые, ну а как же, как же не поговорить о запретах? Нам напоминают, что купаться нельзя. А, ну, дело в том, что многие купальные сезон открыли. К сожалению, был уже один печальный случай в Мелинковском а, районе в поселок поселок Папапапам. Нет, извините, два случая. миленковский район, это у нас озеро Кормилица, там мальчик утонул, а в поселке Балакирева в пруду Угольный мужчина утонул. Вот такие последние новости МЧС. Начало сезона, это по традиции, 1 июня, в общем, купальщиков, нелегалов ждет штраф. Другое дело, кто его будет накладывать, если на нелегальных водоемах как раз спасателей-то и нет. И нет.
0: Ну, я Навяткино съездил выходные майские праздники, и мы тогда не купались. Там, то есть, ну, то есть не
3: запишем вас в Николи Купач.
0: Нет, нет, просто свежим воздухом подышали. Нравится мне это место. Там, как бы, ну, оно действительно одно из чистых. Раньше, конечно, на карьеры ездили пока там. Ну, пока, пока. Сейчас Субботник
3: Дима... на карьерах, 18 мая, присоединяйтесь.
0: Да, да дай, дай бог там оч очистить. Вот. Ну, Илья, проблема Владимирской области мало мест для купания.
3: Это, Ужасно конечно, мало. Отвратительно мало. Я говорю о легальных местах. Да чего грех оттаять? И не Красивых мест, да. чистых мест, безопасных мест. Ау, уважаемые чиновники, я понимаю, что не только у нас. Вы а купаетесь? нам когда обещали аквапарк построить? Еще в прошлом году или когда-то? Я, вот, 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 я не разгибаю пальцы, потому что у меня четыре пальца. Загнута четыре непостроенных Владимирских аквапарка.
0: Я уже искупался на весь этих аквапарков и все владимирцы. Опять же, кто там пальцы загибал в
3: администрации у нас? Алексеевич, давайте в другую стихию, в космос, перенесемся прямо сейчас. Давайте. Дарим подарки. Вот завершим эфир все-таки на хорошей ноте. Как и в предыдущие два дня, раздаю билеты на выставку «Твой космос», которая работает уже не одну неделю в торговом центре «Орбита» на Нижней Дуброве. Выставка «Сумасшедшая», ну, в своей интерактивности «Сумасшедшая». Нужно до нас дозвониться по номеру 44 13 41 и ответить на мой, я надеюсь, довольно простой вопрос. Вопрос следующий. Сколько космических станций сейчас Космосе. Вот кто назовет точное число? Совсем немного. Вот правда, совсем немного. Там станции. Тут получит от меня три билета на выставку Твой космос. 44, 13 и 41, э, и, кстати, по этому же адресу, твойкосмос.рф, э, можно почитать, что именно это за выставка и э, понять, стоит ли туда э, идти. Вот, кстати, она не только для детей. 44, 13 и 41, сколько космических станций прямо сейчас болтается там на орбите? Ну, или не болтается, потому что они разные. А, то есть я, я во множественном числе говорю, заметьте. 44, 13 и 41, добрый вечер.
6: Добрый, добрый здравствуйте.
3: Здравствуйте. Как, как вас зовут? Андрей. Андрей, сколько станций в космосе сейчас?
6: По-моему, две. Китайская а. и
3: международная. <с> Уж не знаю, успели посмотреть или нет, но вы абсолютно правы. Мы вас поздравляем, Андрей. Мы вам скоро перезвоним, расскажем, как вы от нас сможете заполучить эти билеты. А Мы с Алексеем Васильевичем на этом с вами прощаемся. До
7: свидания. До свидания его останулю, нарву цветок и подарю букет, той девушке, которую люблю, нарву цветок и подарю букет, той девушке, которую люблю, я ей скажу. О наших встречах, позабыла ты и по дорогу, на память возьми вот эти скромные цветы, и по дорогу, на память Не поднимая глаз Не улыбнется даже, ну и пусть Она пройдет, не поднимая глаз Не улыбнется даже, и пусть Я буду долго гнать велосипед В глухих лугах его оставлю Чтобы взяла букет Та девушка, которую люблю Я лишь хочу Чтобы взяла букет Комиссию Кокорина посчитали непригодной для СИЗО. Его адвокат посетовал, что футболист не может остаться в СИЗО в хозяйственном отряде. А вот секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников с этим не согласен.
4: Есть несколько сейчас вариантов развития событий. Один из них – это написать заявление остаться, работать в хозяйственном отряде. Касаемо компетенции, наверное, там я бы не сказал, что они настолько нужны. Потому что можно, например, вносить там еду там, на кухне, например, там чистить картошку. Вряд ли необходимо в этом случае какая-то обязательная профессия. Но при этом есть еще варианты, что они уедут в один из регионов, в колонию, но оттуда они имеют право написать, в принципе, на фон досрочного освобождение, потому что на сегодняшний день они отбыли уже более 240 дней, что приравнивается в день за полтора, и итого 360 дней. Естественно, это больше половины. Должен будет суд воспринять все аргументы, и это было бы логично.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бутылка «Шато Марго» 1787 года. Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». Я Иван Ахлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская
6: правда».